0: Somos noticias y música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Dorado Radio punto com. Desde la Tierra del Cóndor transmite el Dorado Radio 99.5 FM HJE78, el Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca, región que progresa. Cundinamarca, El Dorado, la leyenda vive. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio 99.5 FM. Recuerda nuestra cita todos los domingos a las 8 de la mañana con Emprendedores en Busca del Dorado. Emprendedores en Busca del Dorado nace para inspirar, motivar, lograr cambios reales en los negocios de la región que progresa. Todo aquí por el Dorado Radio en alianza con la empresa Cresgo. Emprendedores en Busca del Dorado, domingos 8 de la mañana. Cundinamarca, región que progresa.
1: Buenos días a toda nuestra audiencia, hoy domingo levantándonos muy temprano para hablar de algo muy, pero muy rico que seguramente todos consumimos y que nos encanta. Andrés, buenos días. Daniel, ¿cómo vamos? ¿Cómo está? Bien, bien, todo muy bien, trayéndonos una, una nueva historia, una nueva emprendedora, pero bueno, te cuéntanos un poquito como de qué vamos a hablar hoy. Vale. Bueno,
2: seguro muchos han tenido la idea de algún día montar un emprendimiento y seguramente han pensado en el mundo de los chocolates. Hoy vamos a hablar de, de un emprendimiento que lleva ya bastante tiempito en el mercado, desde el 2008, y este emprendimiento ha sido fundado por un gran esfuerzo de su fundadora, de, una, de un amor que ella tiene por la, por la cultura, por la tradición oral y gastronómica, de, de bueno de nuestros ancestros. Ellos tienen tres principios en su compañía. La tradición oral, donde crean emociones y experiencias por medio del chocolate. Una contratación de mujeres cabeza de hogar, quienes por su experiencia se han convertido en tejedores de sociedad. Y artesanos chocolateros, con los que ellos trabajan directamente para conseguir pues, un abasto. Y quienes están ubicados en áreas de post -conflicto. Vamos a hablar de Kau quien es un emprendimiento que se ha fortalecido con instituciones, por ejemplo, como con la Universidad de AN, la Cámara de Comercio, el Fondo Emprender Pro Colombia y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y bueno, ya dejemos que nuestra invitada y su fundadora nos cuente un poquito más. Stephanie Martínez, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por ese abrigócas. Muchas, muchas gracias por la invitación.
2: No, 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 no. Y pues bueno, la verdad, estamos muy esperanzados de que nos cuentes un poquito más de, de tu negocio y que le cuentes a la audiencia cómo ha sido este camino. Pero, pero antes de entrar en materia, quisiéramos conocer un poquito más de Stephanie, cómo ha sido este, este camino y cómo llega a este proceso de, del emprendimiento y del emprendimiento de chocolate.
3: Eh, yo llego al emprendimiento, yo siempre digo que, pues no sé, desde muy chiquita yo tuve como ese ese bichito digo yo de, de, del emprendimiento y yo empecé con a, el tema de los chocolates desde que estaba en el colegio, yo era la que vendía en el colegio y, y ahí empezó como, como ese amor también por el chocolate, por, por emprender, por hacer algo diferente y luego con la, con la universidad empiezo como a formalizar el tema, empiezo a, a generar un proyecto de vida con la empresa pero la formalizo con Cámara de Comercio como persona natural. Entonces, ahí empiezo, y ahí está como también el, ese apoyo de Cámara, que también me da otra visión de cómo emprender, y, y ahí empieza como todo ese sueño desde muy chiquita, con la ayuda de mi familia, con la ayuda de mis, de, de mis abuelas en ese momento, que tenían como, me, eh, me dieron como esa chispa también para, para la cocina, para tener ese amor hacia la repostería, porque mis dos abuelas, eran reposteras, entonces ese amor también viene desde, de, desde, desde ellas, como en las venas.
2: Stephanie, bueno, ahí nos cuentas un poquito cómo llegas y, y nos cuentas de, de tu historia, de, de tus abuelos, algo que pues, te lleva a especializarte es precisamente los chocolates, porque seguramente hubieras podido llegar de pronto, no sé, a tortas, ¿Por qué este proceso de especialización? ¿Qué te lleva a esa pasión del cacao? ¿Y qué tiene el cacao de especial como que quisieras compartir en un emprendimiento?
3: El cacao es místico. El cacao tiene un tema de, de una magia y que cuando se transforma en chocolate para, para poderlo consumir es un tema de familia. Eh, en mi familia los domingos siempre tomamos chocolate. Entonces dije, qué bonito poder compartir esa historia, ese sentimiento de amor hacia la familia a través de una taza de chocolate, a través de un bombón, a través de una tableta, entonces creo que ese amor por ese chocolate nace desde la familia, el del compartir con la familia y los amigos, es por eso que creo que eh, empiezo a emprender porque siempre lo vi como algo muy familiar desde pequeña, y digo qué bonito emprender con algo que uno ya conoce, que uno tiene ese amor, esa pasión. Dije, pues, sí, empecemos con el chocolate y empecemos a hacer un homenaje a lo que nos, a lo que nos mueve, a lo que nos gusta, a lo que amamos.
1: Stephanie, bueno, tú hablas amor, familia, amigos. Eh, y hay una me gustaría un poquito que les contaras a los oyentes esa historia de, de tu abuela, esa inspiración grande de, de esa conexión que tenían las dos y a través de la cual tú te inspiras y digamos que vas creando ese modelo de negocio de la compañía si nos puedes contar un poquito más de esa historia para que los oyentes la escuchen sería buenísimo
3: eh, yo después del colegio siempre visitaba a mi abuelita entonces ella siempre me tenía chocolate y un rasconcito un pan dulce eh, y nos sentábamos las dos en la sala a hablar hablar, hablar, hablar y ella eh, como con ese amor que tiene, de, porque las abuelas tienen ese tema de, del compartir, del atender, y siempre nos quedábamos las dos, era hablando, y éramos las dos porque ella vivía sola, eh, y nos quedábamos y nos hacíamos compañía, porque en ese momento, pues, yo, yo realmente, pues, mis hermanas ya no estaban en, en Girardot, yo estaba también sola con mi mamá, entonces, esa como Hubo ese match en ese momento de, de conocernos más entre las dos y de que ella me compartiera esa experiencia del, de la culinaria que ella tenía y que me enseñara a hacer tortas, a, a manejar un tema de la chucula, que es un tema muy de, de las abuelas, de manejar harinas, de manejar el cacao y hacer mezclas, creo que ahí nace el tema también de las mezclas que me gusta tanto con el chocolate, y no me quedo con un chocolate normal, sino que me gusta jugar con él, hacer y desarrollar productos en torno al chocolate yo creo que ese es un, uno de mis grandes pasiones y retos que yo tengo que me encanta o sea, me dicen hagamos algún proyecto y soy la primera y soy emocionada creando chocolates, productos
1: Bueno muy chévere eso que nos acabas de compartir y bueno Cambiando un poquito de tema y es, nace el producto, pero cómo comienzas a trabajarlo y cuéntanos un poquito cómo pasar de hacerlo artesanalmente a empezar a, a establecerte como una empresa. Ahorita ahorita tú mencionabas algo y, y chévere para, para los oyentes, cuando te formalizas de cierta forma y, y comienzas a apoyarte en la Cámara de Comercio, comienzas a ver nuevas oportunidades, que eso es, un, eso es una frase bonita porque al final no necesariamente estabas viendo que la formalización te traba, sino que pues estás viendo oportunidades. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de empezar de algo pequeño a algo, por decirlo así, más, más grande, y que abarcaba un camino, digamos, que productivo, mucho más específico con apoyo a una institución.
3: Um, yo tengo varios momentos y cada momento está marcado con una marca diferente. Yo empecé con Choco Steffi y empecé en la casa. Y luego empezó un tema de chocolates que era amor de mil maneras. Que yo dije necesito crecer y necesito irme a mi casa. Y me fui a 16 metros cuadrados. Y ahí conocí a Cámara de Comercio de Bogotá. Me visitaron, me dijeron listo, ¿qué necesitas? Yo le dije necesito... Eh, capacitación en logística necesito entender más un tema de los alimentos eh, manejar bien como los procesos porque yo emprendí muy chiquitica y quería como estructurar mucho mejor el tema finan el financiero mercadeo, estaba que me comía el mundo de conocimiento entonces Cámara fue ese apoyo en ese momento de, de iniciar me dio todas las herramientas luego con la universi luego me ganó un tema con la universidad de, Anne, de un capital semilla que fue una convocatoria, que ganamos pocos, pocos emprendedores, eh, y eso fue como el arranque, como que me dieron candela, como que ahora sí fue, y, y cambié el nombre a Cauxue pero de forma horizontal, y ahí util, empecé a un sitio un poco más grande, 50 metros cuadrados, y con la EAN me ganó un Fondo Emprender, que también fue como ese respaldo gigante que yo invito a los emprendedores que participen en las convocatorias del Fondo Emprender es una cosa que, o sea, es el apoyo que uno necesita y también te ayuda a formar, a pensar de una forma diferente, te organiza. En principio es fuerte el proceso, pero, pero creo que es lo que uno necesita porque uno a veces es como muy desorganizado y como que hoy hago esto, no sé qué, y Fondo Emprender te dice, no, hay que hacer las cosas, hay que tener un orden y tienes que ir por este camino, tú ya hiciste un plan de mercadeo, hiciste un plan financiero, tienes que cumplirlo. Entonces creo que eso lo focaliza uno un montón, y luego, luego empiezo otra vez con, con Cámara de Comercio, y creo que Cámara siempre ha sido en ese, estado en ese proceso en cada etapa, y, y llega, ay, con fondo emprendernos cambiamos a Cauxtube pero de forma vertical. Entonces yo creo que cada etapa ha sido una marca, ha sido una historia, ha sido un aprendizaje, eh, y con, ahorita contestamos tenemos el reto estamos como en ese tema de, de poder exportar y Cámara nos está ayudando hace unos días estuvimos en Chile con el tema de poder abrir mercados eh, creo que ese ha sido el proceso ha sido un proceso lento en mi, en mi experiencia ha sido un proceso muy lento pero, pero creo que, que ha sido el, el proceso que tengo que, que hacer porque cada etapa me la, me la he disfrutado y he aprendido un montón, he aprendido un montón de los clientes, de los proveedores, algo que a mí me caracteriza mucho es que escucho y me gusta mucho que, que hablar con las personas y que me enseñen, porque es una experiencia que yo no tengo y poderla adopta, a, adaptar, creo que para mí ese es también un, un punto fuerte mío, es aprender a escuchar y he aprendido de los clientes que es lo que, y por eso Caxube también ha evolucionado. Esto es por clientes y proveedores, no es algo mío solamente, sino ellos me han dado como, oye, ¿por qué no haces esto? Mira qué tal cosa, la evolución de la marca ha sido por los clientes. Y eso sí si quiero, es, eh, una, un, una anécdota que a mí me pasó cuando yo empecé, fue que yo quería que mis chocolates estuvieran en todos los hoteles. Y me fui a muchos hoteles de aquí de Bogotá, me fui a hoteles de Girardot, y un, y un cliente, un, un administrador, un gerente, me dijo como, Stephanie yo con todo respeto le digo, ¿usted qué quiere que yo haga con estos chocolates? Y yo, como así, pues quiero que estén en, en las habitaciones, quiero que cuando el huésped llegue, pues tenga la sorpresa de un delicioso chocolate, y me dice, pues primero la presentación no es que me llame mucho, me lo estás entregando en una bolsa. Eh, segundo, creo que no estás conociendo, desconoces un poco el mercado hotelero, porque estás en un hotel boutique, estás en un hotel de cinco estrellas, donde una habitación te está costando a ti 300 mil, como para yo entregar un chocolate en, dos, en, en una bolsita y con un moño. Entonces, quiero que hagas el ejercicio, me decía muy amable, como hace el ejercicio de entender tu mercado. Si quieres llegar a hoteles, entiende el mercado hotelero, entiende tu producto, mira cómo está la competencia frente al tema de los chocolates, cómo los están entregando, las envolturas que usan. Y cuando ya tengas un producto y tengas una marca desarrollada, vienes y hablamos. Y con mucho gusto yo te abro las puertas de mi hotel. Pero ahorita cuando no lo tienes, no te puedo aceptar. Y yo creo que no lo vi como algo, ay, no, o me frustré, no, sino dije, no, esta es la oportunidad para seguir creciendo, y ahí empieza la evolución de marca, empieza el desarrollo de más productos y productos muy enfocados en el cliente. Ese es como ha sido la, también el tema de cauxue de escuchar y ir aprendiendo.
1: Bueno, creo que yo te iba, yo, yo voy a conectar esto para profundizar para un poquito, y, y bueno, está ese hito particular del hotel, pero... Pero quisiera que nos contaras cómo fue empezar a hacer esa labor comercial, que muchas veces es la que, la que más nos cuesta trabajo porque, porque en muchos casos no nos enseñan a vender eh, y es una parte de gran importancia porque se tiene el producto, se, tiene, se puede tener un buen producto, pero como lo decías, el empaque, la forma como, como se presenta, eh, los detalles y cómo conectarse como con esa experiencia que en este caso estás describiendo de un hotel es clave pero cómo fue ese proceso para empezar a llegar a otros, otros lugares ¿Y, y cómo empezaste como, como a desarrollar esas habilidades para, para poder vender, que es importantísimo en el proceso de emprendimiento.
3: Ay, yo, yo me río un poquito porque yo soy muy introvertida y soy muy callada, entonces a mí me ha costado un montón vender, o sea, como salir de esa zona en la que estoy de confort, como que, ah, bueno, hoy no, si quiero, no. Cambio Capsue ha sido como esa... Eh, como me dice o vende o vende o aquí los dos nos, nos quedamos. Entonces es como que me saca, que me saca de esa zona de confort y he aprendido a desarrollar habilidades que no pensé que tuviera de, de estar hablando de, de oiga, vi a tienda, ingreso a la tienda y pregunto. Y creo que eso también lo da la, la experiencia, el creer en que el producto es bueno, eh, tiene potencial en que se quiere en conocer al cliente. Creo que es importantísimo conocer el mercado porque entonces se pega uno unas estrelladas y yo me pegué unas estrelladas gigantes con el tema de los hoteles y con muchas empresas porque creí que mi producto era para todo el mundo cuando no lo es. Mi producto es muy específico y, y entender eso también cuesta porque uno se enamora de esa primera idea y no hay que enamorarse de esa primera idea sino que hay que evolucionar. Eh, el tema de las habilidades también... Esta Cámara de Comercio, yo nombro mucho Cámara de Comercio porque ha sido ese, para, para mí es mi aliado, y en Cámara de Comercio uno encuentra eh, talleres, capacitaciones en mercadeo, en temas comerciales, en cómo poder hablar, cómo hacer tu propuesta de valor, entonces hay que aprovechar las entidades que tienen ese tipo de capacitaciones, las universidades también las brindan gratuitas, y creo que hay que aprovecharlas aprender, sacar el mejor provecho y ahí uno empieza a relacionarse con otras personas que están igual que uno, que uno dice no, yo soy la única que no puedo y no hay más de uno que está en las mismas condiciones cuando uno empieza a hablar uno empieza también a desarrollar esas habilidades y creo que hay que ir a reuniones hay que estar en el universo del, del emprendimiento eh, y las cosas se van dando y uno va sacando y va desarrollando habilidades
2: Stephanie eso es totalmente cierto y, y, y como dicen en un negocio le va mostrando a uno el camino y la única forma es pues dando ese, ese, ese paso en ese camino. Yo quisiera devolverme dos, dos pasos en, en tu camino y hablemos un poquito de, de la fundación de CAUSWEED. Cuéntanos un poquito qué significa, qué personas hoy están detrás de este emprendimiento, eh, en últimas qué productos estás ofreciendo en el mercado y cuál es su diferencia
3: Kauksue significa cacao pues, de cacao y sube sol en chipcha y queremos resaltar todo ese tema de la, como tú decías al principio la tradición oral, cultural y gastronómica de nuestras abuelas y ancestras a través del chocolate en Kauksue trabajamos solo mujeres, pues el 90% somos mujeres eh, y somos mujeres muy berracas, muy valientes, que le ponemos el alma a cada producto, el corazón, y tenemos también una complicidad, eh, una complicidad que no se genera tan fácil cuando uno está como con los con hombres, creo que es una complicidad de, de las mujeres, de mirarnos, de, de esa alegría de trabajar, porque cada una llega y es una sonrisa, entonces creo que eso también da un poco, eh, da ese toque al chocolate, porque la gente cuando consume el chocolate, cuando consume coxudo dice que le pones al chocolate porque pues lo pone uno contento aunque el chocolate pues tiene sus propiedades pero, pero uno realmente siente que el producto es diferente, tiene ese toque como de alegría, como de picardía como de amor y eso es lo que hacen ellas y lo que hacemos todas en, en la empresa es poner esa, esa felicidad en cada, en cada chocolate y cada producto ha sido, siempre lo digo, ha sido muy bien pensado. Nosotros tenemos, nosotras eh, desarrollamos la línea Leyendas de Colombia, que es el primer producto que, que lanza Kauksue, que es como el homenaje a mis abuelas, porque yo crecí con esas historias, el Moa, la Llorona, la Madre Monte, los Jarrasquín, y, y contarles a los niños esas historias y que ellos también, porque esas historias se han perdido un poco, y decir, ¡ay, qué bonito poderlas conocer!, a mí eso también me llena, me, me da mucho orgullo, me da mucha alegría que la gente reconozca esas historias. Este producto fue pensado de pronto para los niños, pero la, el mercado me ha enseñado que no es tanto para los niños, sino es para el adulto, para el joven que creció con esas historias y es la persona que compra ese producto. Eh, tenemos otro producto que es el Kit Chocolatera, que es un producto de innovación, lo sacamos con la Universidad de An. Eh, hicimos todo un análisis de una, un desarrollo de innovación nos dieron las, las eh, tuvimos, nos contrataron una agencia y decidimos todo ese proceso de innovación y salió este producto kit que es básicamente es llevar esa felicidad que sentimos al compartir al tomar una taza de chocolate pero en forma personal en forma que tú estás en el trabajo y tienes frío estás triste entonces quieres tomar una tacita de chocolate, entonces se crea ese producto muy individual que es una taza elaborada por artesanos de Ráquira, eh, un molinillo elaborado también por por por, por personas eh, por artesanos y tenemos también unos 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 chocolates infusionados. Quiero que yo hablaba al principio que a mí me encanta hacer las mezclas. Y empezamos a trabajar chocolates con albahaca, con limonaria, con pimienta, con hierbabuena, con un poco de infusiones para dar un, un toque diferente al producto y que cada experiencia sea diferente. Entonces tenemos ese de pimienta que nos va a activar inmediatamente. El, la limonaria para mí es alegría, entonces es tema de que voy a consumir limonaria, voy a tomar mi tacita de chocolate y me voy a poner feliz, voy a estar contenta en el trabajo, en donde esté, en mi casa. Eh, y por último, pues tengo una línea que lanzamos hace poco, que son las mujeres colombianas, las etnias colombianas, y quería hacer ese reconocimiento a cada mujer. Entonces sacamos la palenquera, la afro, la campesina, la raizal, eh, siete diferentes mujeres, y quisimos con este producto como resaltar esa gastronomía, porque la, la gastronomía une y también yo digo que ayuda a colonizar, porque nos colonizan a través de la comida, entonces yo dije, bueno, ¿a qué me sabe una palenquera?, ¿a qué me sabe la raizal?, y empezamos a hacer mezclas también con, ya con frutos secos, entonces la, la, la raizal no sabía y no sabe a coco con mango, con, con piña, entonces empezamos a darle un toque también al coco, y dijimos, no, que no sea coco normal, sino lo confitamos con anís, y lo hicimos con mezcla con piña, con trocitos de piña, con un chocolate que viene de Arauca, eh, la, um, tenemos también el chocó, el, la mujer afro, eh, tenemos el chontaduro deshidratado con toques de pimienta negra, chocolate este infusionado con limón, y también tiene, tiene miel, entonces son mezclas que, que nos encantan, y a cada una pues las personas que trabajamos en Cauxue nos encanta hacer mezclas y creo que la persona que trabaja en tiene que le tiene que encantar como desarrollar productos y atreverse a hacer cosas diferentes, no quedarnos con lo mismo, las personas que están ahí aport, han aportado a cada producto, las, las mujeres y, y dicen Stephanie ¿por qué no? ya tienes una línea muy maciza muy eh, de tabletas ¿por qué no empezamos a sacar crocantes? y esa inspiración también ha sido de ellas ¿por qué no sacamos tal cosa? entonces es también el, el escucharlas y desarrollar productos y todos esos productos han sido desarrollados por todas, no es por mí solamente, sino por todas, por todas ha sido desarrollado este producto y la línea que tenemos la que, con la que yo he crecido es con la línea institucional que es muy enfocada a personalizar productos a la medida del cliente, eso es lo que hacemos, pocas cantidades, a partir de 50 unidades yo te personalizo una caja, te personalizo el chocolate, y al cliente le ha gustado la idea porque a veces no tienen muchos colaboradores o tienen un evento muy pequeño y no pueden comprar 500 o más unidades y se nos vamos con 50. El precio, los precios son cómodos en el tema institucional y, y ahí es el institucional es el que nos ha apalancado toda esta, esta, esta locura de desarrollar productos de, de Kauksu y darme como esos gustos porque para mí Cauxube es como darme un gusto en un producto, como quiero tal cosa y desarrollémoslo con los chocolates y metamos chocolates y hagamos todo entonces Kauksu para mí ha sido como esa, esa felicidad y ese gusto de desarrollar cosas de productos
2: Bueno Estefani, gracias por, por esta historia que nos cuentas eh, y a, a mí me da un poquito de, de alegría escucharte porque en, en el principio nos decías que eras introvertida y, y que el, el tema de las ventas no se te ha dado tan fácil que ha sido un gran esfuerzo pero si algo nos acabas de mostrar es que eres una excelente vendedora, nos contaste toda una historia de por qué los chocolates, de cómo es que se formaron, cuál es el valor agregado, la historia cómo hacen un proceso de innovación y esto es como yo creo que un aprendizaje para todo emprendedor y es que tanto el emprendimiento lo va cambiando a uno, y cuando uno cambia, cambia ese emprendimiento, y es un dar y entregar, y después eso se lo devuelve a uno la vida, entonces es, es, es muy bonito escucharte esta historia, y quisiera llevarte precisamente a este espacio de las ventas, nos has comentado sobre el tema del, del sector de empresas, de cómo ellos te han solicitado, cómo te han pedido que personalices, cómo te han pedido que innoves, ya nos contaste un poco sobre el tema de los hoteles. ¿Cómo llegaste a este segmento? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a abordar este segmento? ¿Cuáles son las técnicas que normalmente utilizas para conseguir un cliente en este, en este segmento empresarial?
3: Eh, yo, digamos que el tema fue muy, muy intuitivo. En mi caso, el tema de comercial de mirar este cliente, como que iba a los hoteles y veía que me daban un chocolate y dije pues mis chocolates también deben estar acá. Eh, fue así como muy intuitivo, como, pero no es que hubiera hecho el, el análisis de mercados, no. Ya con el tiempo y ya como con el tema más profesional de, de capacitaciones, dije, no, esto hay que entender el mercado y por dónde se están moviendo los chocolates. Y yo mmm, bajé también un análisis de, de, de los chocolates de la industria y dije, bueno, la presentación que están manejando son presentaciones más pequeñas, el mercado se está eh, dando para, para tal sitio. Entonces, también es importante eh, descargar y, no sé, empezar a leer sobre el tema del, del, del mercado donde uno esté, porque ya hay análisis y te dicen, mira, en unos cinco años vas a, el mercado va a, va a estar haciendo estas proyecciones, estamos haciendo tales cosas. Entonces, uno tiene que también tener como esa, esa habilidad y decir, bueno, no por aquí no fue, pero por allá es. Eh, y ahorita yo temas comerciales, me muevo mucho por, por agencias de mercadeo, eh, no me había dado cuenta, pero yo empecé con una agencia, con un, cuando yo estaba en ese espacio pequeñito, yo empecé con una agencia que me hizo 12.000 unidades de chocolates, y yo no dimensionaba la cantidad de chocolates, yo cuando a mí me hicieron la orden, yo al principio había entendido 1.200, y fabricar 1.200 en un espacio de 16 metros cuadrados, digo, ah, pues sí, eso es posible. Pero cuando a mí me sale la agencia y me dice 12.000 chocolates, dije, oh, por Dios, ¿para dónde? ¿Cómo consigo plata? ¿Qué hago? ¿Dónde me, no tenía gente, éramos dos personas. Yo dije, no, figuró familia, figuró contratar personas, como por tiempo, y, y eso también ahorita he entendido como, oiga, las agencias mueven. Eh, es también como hacer un, un alto en el camino y decir quién me está moviendo y por qué me está moviendo qué hace esa, eh, este, este cliente, qué es lo que está haciendo y las agencias tienen algo que hacen muchos, las agencias BTL tienen eventos y Kauksu se mueve en eventos entonces y se mueven en tema de chocolatería, es un montón eh, y además tienen algo muy chévere yo no puedo llegar a, a Chevrolet tan fácil, pero una agencia sí lo puede hacer. Entonces yo he trabajado indirectamente con Chevrolet, con, con centros comerciales, con un poco de empresas que yo no hubiera tenido la capacidad de llegar, porque llegar de pronto al gerente es un poco complicado, que eso fue lo que me pasó y mi experiencia, les digo, de, de los hoteles, que fueron como mi, 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 mi escuela, fue que yo llegaba, tocaba la puerta y decía, hola, ¿cómo están? Tengo, vengo a vender chocolates, tengo, de, deseo dejarles unas muestras. Y me decían, sí, claro, ahí está el de compras, me reunía con compras y si no le caía bien al de compras, pues la, la propuesta nunca escalaba. Y eso me pasó en grandes cadenas. Entonces yo dije, ja, por aquí no es la cosa porque yo necesito, es el que me toma la decisión de compra, realmente. Entonces necesito al gerente. Y ahí empiezo a mirar, bueno, entonces no es un hotel gran cadena, sino son hoteles boutique donde yo llegaba y el que me atendía era el mismo dueño o era el gerente y me podía sentar con la persona a tomar un café y a mostrar mi proyecto y la decisión se tomaba inmediato o me decían, listo, déjame, yo analizo precios y luego hablamos. Y creo que también el hecho, eh, y ahí es entender, ir mirando, porque uno tiene que estar como muy, muy despierto en estas cosas, y el mercado te lo va diciendo, uno tiene que entenderlo, el mercado te habla, el cliente te habla, te da te da tips, te da cosas que tú tienes que empezar a agarrar, y, y el tema de los hoteles, lo que yo digo fue para mí, como esa me enseñó un montón, fue mi escuela, la, la hotelería.
1: Bueno Stephanie, creo que está muy interesante, y ya con muchísimas ganas de tomarnos un, un chocolate, y vamos a ir a una pausa, de comerciales, y ojalá cada uno se pueda tomar un rico chocolate en Gracias. esta pequeña pausa que hacemos. Y volvemos en instantes en Emprendedores en Busca del Dorado. Contarles que estamos con Stephanie Martínez, cofundadora y directora de Caosue Chocolates. Ya volvemos.
0: Cundinamarca, región que progresa
1: Volvemos a emprendedores en busca del dorado con Estefany Martínez y Stephanie. vamos a hablar un poquito como de, de retos aprendizajes que ya, ya nos has contado varios de ellos, pero vamos a profundizar seguramente en otros en ese, en ese proceso grande que has venido teniendo en el tiempo, Andrés, adelante por favor
2: Stephanie, bueno ya, ya nos has comentado un poquito sobre desarrollo de productos, sobre el tema comercial, sobre branding. Hablemos un poquito sobre dinero. Y es que ese es un dolor muy común de todo emprendedor, de cómo crecer si muchas veces falta plata, falta la caja para. Cuando uno llega a este segmento empresarial, eh, y de pronto hacen un, un pedido que para uno en ese momento es significativo, muchas veces no le dan un anticipo, le dicen pago a 60 días o hasta 90, 120. ¿Cómo, ¿Cómo has hecho tú para, bueno, no sé si primero de pronto una forma de negociación o el otro elemento para financiar esa caja para poder entregar pedidos y de alguna manera crecer?
3: Eh, mi hermana siempre me dice usted cómo hace para hacer negocios sin plata, <risa> Se me dice ella y yo me río y yo digo es cierto yo no entiendo cómo me muevo con un proveedor y le digo mira me salió este proyecto ta ta, ta, ta ta y te pago a tanto me dicen listo, creo que también es la confianza y los años que yo llevo trabajando con proveedores que se da esa confianza entonces yo me apalanco con proveedores también eh, y yo les quería una, yo empecé y les quiero comentar con 200 mil pesos Hace muchos años yo empecé con 200 mil pesos, me compré unos moldes y chocolate y empecé a vender, porque eran las ganas de, de montar mi empresa. Entonces, y el tema del dinero es un dolor gigante para, para el, el emprendedor, para el empresario, y conseguirlo sí que cuesta. Entonces, eh, para mí, yo el método que yo he utilizado es apalancarme también con, con el tema de, de entidades de, del gobierno, Fondo Emprender, la Alcaldía Mayor de, de Bogotá me, me apalancó un montón, eh, entonces es también ser inquieto y buscar dónde están los recursos, porque es que el Estado tiene recursos para los emprendedores, y no quedarse quietos como que no, no tengo dinero privado, pero pues bueno, hay, en otros lados hay, o si no las estrategias con, también con el cliente, oye, como me pasó con, un, con este cliente grande cuando de los mil unidades, no tenía ni un centavo y le dije, oye, necesito plata, necesito por lo menos un 30% para empezar, para iniciar. No sé si fui de buenas, no sé cómo le hablé en ese momento y me dijeron, listo, ¿no? Ya te hacemos la consignación. Entonces, ahí fue como que, uy, descansé. Eh, y con los otros clientes que me pagan a 30, 45 días, es, es un sufrimiento gigante, es un sufrimiento gigante. Y uno tiene que empezar a aprovisionar esas, ese, ese tipo de contratos, como que yo sé que tengo contratos que me pagan de contado y tengo otros que me pagan a 30, entonces con los de contado empecemos a, a aprovisionar un poquito el dinero y ahorrar un poco para este tipo de contratos, que vienen que son nuestros contratos de 30, de 30 a 45 días, esos pagos son contratos grandes, no son los pequeños. Pero entonces ese pequeño me ayuda a apalancarme un montón y son los que uno también necesita. Y otra forma de conseguir también el dinero es asistir a ferias. Eh, invitación, Cámara de Comercio tiene también ferias, Bazar Boc tiene ferias que son gratuitas y lleva uno el producto a la vitrina y a vender porque necesitamos esa caja. Ese flujo lo necesitamos y las ferias nos ayudan a movernos y también nos, dan, nos traen clientes, nos, dan, eh, nos visibilizan eh, Ahorita estuvimos en la feria del hogar y la gente ya me llamaba y me decía ¿en qué stand estás? Ya la gente empieza a reconocer a Coxube que también va a ferias, eh, van directamente al stand, compran y, y eso nos ha ayudado un montón el tema de las ferias, eh, también la familia, también es un tema de que nos ayudan. A mí me ha ayudado mucho mi familia el tema del dinero eh, y proveedores. Creo que es una red es una red que uno empieza a desarrollar y empieza uno como que, bueno, por aquí es, por aquí tal, tal, tal. Y empieza uno a tener esas habilidades de por dónde puedo conseguir el dinero. Y no, en este momento Kaksue no tiene deudas con los bancos. Es más como un tema de financiación de, de entidades, de, de familia y de ferias. Eso es lo que ha sido Kaksue y es así como he estado, como me he movido para conseguir el dinero.
1: Bueno, creo que hay varios tips y... Varias maniobras que seguramente en el día a día tienes que hacer. Yo te voy a preguntar, cambiando un poquito el tema, sobre la producción y la estandarización. ¿Cómo has ido adelantando ese proceso y cómo has logrado que puedas llegar a producir lo que nos hablas ahorita de 1.200 a mil, mil, 15.000, mil chocolates sin perder esa esencia natural y garantizando ese sabor único que tiene el chocolate de ustedes?
3: Eh, nosotros, muy juiciosas, eh, yo soy ingeniera industrial y entonces también me encantan los procesos, hemos estandarizado, desde hace muchos años he empezado a estandarizar el proceso, eh, Cámara de Comercio me ha dado los ingenieros de alimentos para estandarizar y, y creo que la, la esencia, aunque tenemos maquinaria, la esencia es también que lo hacemos, una parte también es artesanal, porque Fondo Emprender me dio maquinaria. Pero, pero creo que con el recurso humano que tenemos hemos sacado 52 mil chocolates, es una cosa bárbara que los hemos sacado en 15 días trabajando fuertemente y, y es estandarizar y creo que el, el, el mensaje es eh, estandaricemos los procesos, las fórmulas porque es mucho más fácil, porque es, es cuando uno estandariza también empieza a bajar el tema del desperdicio, los costos, porque hay costos de pronto de pérdidas, entonces, o, cost, o costos ocultos, entonces el estandarizar te permite ver el proceso y te permite entender un poco más y saber dónde mejorar y siempre mejorar porque hay que seguir mejorando. Nosotros el año pasado tuvimos un reto gigante porque eh, tuvimos un contrato en donde se nos dañaron un montón de chocolates y no fue por un tema de, del relleno ni chocolates, sino fue por un tema de la pintura. Nosotros, como no había tanta, o sea, yo no había tenido tanta producción de 53 mil bombones, eh, yo empecé a hacer rellenos al, y al mismo tiempo empezamos a producir chocolates. Se me olvidó por completo el tema de la, de la humedad en el chocolate y claro, el ambiente es pequeño, 100 metros cuadrados son pequeños y el, la pintura se pegó al molde, y se nos dañaron un montón de chocolates, fue por presentación, y yo no podía entregar un chocolate, pues te compran un chocolate con un brillo, como para darlo opaco, sin el color, entonces se perdieron un montón de chocolates, y, y yo dije no, y aquí también se empezó a estandarizar el proceso, y, dijimos, y empezar a mejorar el proceso, y dijimos no, cuando vamos a hacer chocolates bombones, un día antes hacemos rellenos o tenemos ya días definidos para hacer rellenos y luego hacemos bombonería, todo el tema del, del, del tableado, el chocolate, para darle la calidad, darle el, como el terminado que deseamos del producto. Eso nos ha llevado a estandarizar, a mejorar los procesos, un montón esos errores, pero de ese error me pareció muy bonito porque yo llamaba a los clientes del proyecto y fueron varios y les dije, no, mira, este producto está en buen estado pero lo que pasa es que por presentación yo no te lo puedo entregar, entonces si quieres dime cuántos colaboradores tienes y yo te entrego bolsitas de chocolate para que tú compartas y eso fue en diciembre, entonces entregas también el detallito y todo el mundo encantado y me llama y bueno y cuándo, y, y ¿cuándo podemos ir por más producción entonces creo que eso también fue una estrategia que es obviamente pues uno dice monetariamente me fue mal, pero digamos que empieza uno a captar más clientes porque ellos no lo ven como está mal el chocolate o está la presentación no les, sino que es un tema también interno de uno y de ellas de no presentar un producto que no es visualmente, no es atractivo. Entonces, eso fue una estrategia, nos funcionó y tenemos más de un cliente también ahí que se emociona con los chocolates y también como si se daña que si no están en buena presentación me dicen, bueno, no, hágale que yo se los recibo por mí no hay ningún problema. Entonces, eh, y creo que se ha dado también esa amistad con los clientes. Entonces eh, eso nos ha ayudado un montón, tema de cámara de comercio, estandarizar procesos, mejorar un montón y todo tenerlo muy documentado. Es importante y les digo, la documentación de los procesos es supremamente importante y una experiencia, les digo, el año pasado también tuvimos un problema con unos chocolates y nos tocó, nos tocó recordar del mercado unos y y la ingeniera me decía, si tuvieras porque como eran diferentes productos en diferentes cajas, pues no sabíamos cuál era el producto que tenía que no cumplía con los estándares y, y nos tocó retirar el producto sabiendo que solamente eran 30. Entonces, dijimos, no, de ahora en adelante, cada producto que sale tiene que decir para fulanita, para tal persona, este producto va con estas especificaciones, ta 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 ta, ta, ta y eso lo estamos al eh, producto que sale, producto que tiene su hoja de salida, de entregamos este producto con este relleno, con este sabor, con, bueno, y ahí nos ha ayudado y, y nos ha funcionado.
2: Bueno, Stephanie, cuando tú hablas de, de estandarización, de, de precisamente todo este tema que te han sucedido de problemas, seguramente siempre hay una conexión con recurso humano. sí esto en todos los procesos viene Quisiera que profundizáramos ahí, háblanos de tu equipo, háblanos de cómo has venido desarrollando esas habilidades gerenciales para manejar personas, y bueno, ¿cómo, cómo están funcionando en este momento?
3: Y tenemos, tenemos cuatro mujeres que están en producción, eh, y se han, ha sido un proceso muy curioso porque tengo una, una pupila, digo yo, eh, que aprendió le enseñé todo el tema del arte del chocolate esta pupila le ha enseñado a la otra la otra ha enseñado a la otra y ha sido un proceso de capacitación de que cada una eh, toma ese conocimiento y lo comparte y creo que uno uno aprende más cuando uno enseña y cada una ha, ha capacitado a la otra y también temas de capacitaciones del manejo del producto del alimento eh, yo lo brindo, Capsule lo brinda eh, temas de, de, de mejorar las prácticas de manufactura eh, las habilidades gerenciales hace poco terminé un taller de habilidades gerenciales y resultó realmente de que me hicieron un test, un test y resultó que eh, soy muy un tema de, de persona, me muevo mucho por el tema personal y yo dije interesante porque realmente es eso que se da una confianza y habili eh, la habilidad que yo tengo es de relacionarme con la persona pero de una forma muy amable y es más, en la empresa me dicen oiga, pero usted no se pone de mal genio y yo le dije no, yo sí me pongo de mal genio lo que pasa es que yo salgo, respiro y regreso eh, y entonces eso lo ven ellas y también ese ha sido ese ambiente laboral de que no nos vamos a, a poner de mal genio y a gritar ya no cada una se calma o sale o se pone a hacer otra cosa y luego regresa, y ese ha sido ese ambiente que hemos generado de confianza, de tranquilidad, de alegría, en es un ambiente en donde uno puede ir y trabajar y divertirse, porque es que uno tiene que ir a donde uno trabaja, uno tiene que divertirse, y yo le contaba a Daniel hace unos días de que nosotras como, como equipo me regalaron una patineta y nos fuimos a, a utilizar la patineta, entonces, creo que eso se hace en CAUXUE y se da esa posibilidad de hacer otras cosas y de conectarnos, con los, de conectarnos todas, de aprender de cada una, porque cada una tiene una experiencia totalmente diferente y cada una le aporta a CAUXUE esa, esa esencia que cada una tiene. Y, y las capacitaciones han sido en todos los aspectos. Estuve con Gerencia, estuve con, 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 con Fernanda, porque ella está empezando a manejar equipo y también le da herramientas para saber cómo manejarlas, eh, cómo, cómo manejar una situación y lo ha sabido manejar fenomenal. O sea, es una cosa que uno dice, ella, ella es una líder innata de cómo, de cómo trabajar en equipo. Y he tenido capacitaciones también, el tema de, de mercadeo, el tema... De, de otros tipos de capacitaciones en temas también de alimentos, que, que ellas están súper atentas a aprender a, a, a dar lo mejor, a que esto también es una familia y que todas estamos creciendo y que todas vamos para el mismo lado.
1: Bueno, Stephanie, creo que ahí ya nos vamos acercando al final del programa y, y bueno, grandes comentarios y demás, quisiéramos Hacerte algunas preguntas rápidas, <coughs> respuestas rápidas en este caso. Creo que comienzan tres.
2: Bueno, Stephanie, una marca de chocolates, aparte de Cauchue, que admires.
3: Ay, a mí me gusta mucho Carlota Chocolates. Eh, uy, me encantan un montón, pero ahorita tengo un presente de Carlota.
2: Vale, tu palabra favorita.
3: Mm, mi palabra favorita. Eh, yo tengo como una frase que utilizo mucho y por qué no. Siempre voy a desarrollar algo y qué tal si ponemos tal cosa. Esa es como mi, siempre la uso. ¿Y qué tal si?
2: Tu plan favorito.
3: Mi plan favorito, eh, nadar. A mí me encanta ir a nadar. Ese es mi plan favorito.
2: Un alimento, aparte del chocolate, que te gusta mucho.
3: Eh, me encanta uy, parte del chocolate que es mi obsesión eh, me encanta, pues en comida me encanta mucho el sushi entonces creo que todo lo que tenga que ver con el sushi me encanta
2: y un libro, una película o un podcast que puedas recomendar a los oyentes
3: yo, en temas de, de, de libros de para leer como emprendedor, no leo mucho. A mí me encanta mucho el tema del cuando leo de, de cuentos de, de amor, de locura, de misterio, de terror. Entonces, últimamente, el último libro que me leí es el libro de Amores Ridículos de Milán Condera, súper recomendado.
2: Vale,
1: bueno, gracias, Stephanie. Y bueno, en esta parte final del programa, vamos a a resumir la charla, a, a tratar de agrupar todas esas cosas chéveres que hemos venido trabajando, eh, hablando y bueno, en este, voy a comenzar yo un poquito y es, yo creo que hay algo dentro de la conversación que hemos tenido que nos enseña mucho y es, y es el proceso paso a paso que tú has tenido, eso es algo espectacular ¿por porque muchas veces las personas consideran que pues, todo se tiene que hacer en un momento, de un momento a otro y tú has venido trabajando en un proceso ordenado en el cual has ido creciendo y te has ido consolidando con diferentes marcas, con, con la consolidación de, de, de producto, con seguramente pruebas y errores, y ahí conecto con lo otro que tú mencionabas, y era el escuchar. Creo que algo importantísimo en, en escuchar todo el entorno, escuchar el mercado, escuchar clientes, y, y también escuchar al equipo y a otros que nos pueden apoyar. Yo creo que, que acá ese paso a paso es escucha ha sido un pilar que los ha ayudado a, a crecer y que realmente todos debemos tener porque muchas veces hablamos más de lo que escuchamos y al escuchar realmente podemos encontrar muchas oportunidades en el camino. Otra cosa que, que resalto y es, y es la persistencia, yo creo que acá, acá hay un tema de, de constancia y persistencia y que en el camino entender y ser muy humilde, que no se las sabe todas y que y que tiene un modelo de aprendizaje y que hay muchas instituciones que realmente buscando se encuentran y busca uno ese apoyo del que tú decías que tu hermana, te decía, oiga, ¿cómo hacía para no hacer negocios negocio sin dinero? Pero porque lo ha sido buscando y, y lo, lo ha sido encontrando en el camino. Y finalmente, hablando de procesos, y un mensaje grande que nos da si es, yo creo que acá los procesos son extremadamente importantes, la estandarización funciona muchísimo, el documentar es clave, y el probar cómo funcionan las cosas y adaptar digamos que esos, esa estandarización a, a lo que uno viene haciendo es lo más importante creo que, que si comenzamos organizados en un negocio, comenzamos estandarizados la posibilidad de crecer es muy alta y eso nos, nos potencializa y nos ayuda a prepararnos cuando, cuando tengamos esos retos con nuevos clientes o grandes cantidades de productos yo por mi lado eh, quedo muy, muy, muy a gusto con lo que hemos venido hablando y bueno, Andrés
2: Gracias, Daniel. Bueno, yo, yo me llevo muchas muchas cosas y, y, y creo que de, o seguramente muchos emprendedores se verán muy relacionados con la historia de Stephanie. Y ojalá lo vean así. Porque desde Cresgo y en cuando hemos hecho consultoría, en los casos exitosos encontramos este mismo patrón. Y es primero una historia y una pasión detrás del de producto y el emprendimiento que se tiene, ya sea por herencia, ya sea porque se desarrolló de alguna manera con estudios, pero siempre hay una pasión detrás del emprendimiento. De segunda medida, todo este camino que tiene que recorrer, y lo decimos como que tiene porque es un deber del emprendedor, andar su propio camino y encontrar cuáles son sus falencias y corregirlas en el camino. Hemos hablado hoy de unas posibles ausencias de habilidades comerciales, de pronto de dinero, de habilidades de equipo. Y todo esto se ha venido desarrollando en el camino. El tercer proceso es el entendimiento del cliente, de en realidad quién me compra y por qué me compra. Y no porque todo el mundo me tenga que comprar. Y este fue un camino que Stephanie Digamos que andó, que seguramente en su momento le dolió, pero lo entendió y de esa manera evolucionó. Cuarto elemento, la evolución del producto. Uno nace y empieza un negocio con un cierto producto y no necesariamente y usualmente nunca es el mismo producto que termina teniendo el éxito. Y siempre va a haber un proceso de desarrollo e innovación que va a ir acompañado de una escucha del cliente. Entonces... Esto para tener un quinto elemento que es la paciencia, el poder tener calma ante cualquier eventualidad, el poder seguir avanzando aunque uno no sepa para dónde, pero hay que seguir haciendo y seguramente en algún momento, algún evento fortuito pasará, alguna luz se abrirá en el camino y esas son las oportunidades que tenemos que estar pendientes para tomar y crecer el negocio.
1: Bueno Andrés, muchas gracias. Y ya finalizando, Stephanie, yo te pediría dos cosas. Quisiéramos que nos dieras una frase para todas estas emprendedoras que, que seguramente nos están escuchando en la región. Eh, y segundo, también que nos cuentes, oiga, ¿dónde podemos comprar esos ricos chocolates?
3: Eh, una filosofía que yo conocí desde cuando yo empecé fue una, un tema japonés. Y es que los invito también. Es a, el japonés concibe la empresa como un hijo. Entonces, ahí radica mucho mi paciencia, en el que dice, dicen como, bueno, tu hijo tiene unas etapas de crecimiento y si en las primeras etapas, en los primeros meses, apenas está empezando a gatear, entonces no, les, no le exijas tanto. Al año empezó a caminar, año, año largo. A los tres años está apenas en el colegio, está haciendo eh, cuatro años, está en, en, en kinder, está estudiando apenas lo estás capacitando tampoco le exijas tanto empieza un tema de la adolescencia lo estás vistiendo, le estás dando en el caso le estás dando maquinaria le estás dando infraestructura eh, y ya ellos dicen a los 20 años que tenga la empresa, exíjale dígale bueno, usted ya puede andar sola y no me necesita entonces ese ha sido mi proceso realmente, como entendí esa filosofía la, la adapté a mí y dije, claro, pues no le puedo exigir a, a, a mi bebé que me dé tanto cuando apenas lo estoy capacitando y apenas estamos conociendo, apenas los dos nos estamos conociendo y los dos. Y lo decía mi papá, sube y me decía, ustedes dos han crecido juntos y han evolucionado, han evolucionado juntas. Y esa es la invitación a que tengan mucha paciencia, a tolerancia a la frustración, que, que sigan sus sueños y que, que todo tiene un proceso, y, en, y todo proceso, o sea, tiene sus, tiene sus frutos porque uno va regando semillas. Uno va regando semillas y en algún momento uno empieza a cosechar. Entonces, paciencia, mucha paciencia. Y nos pueden conseguir eh, <risa> en Caxo de Chocolates en Instagram. Eh, tenemos también tienda virtual, Coxo de Chocolates.co eh, Whatsapp, redes sociales básicamente nos manejamos mucho por, por, por redes
1: Recuérdanos cómo se escribe Caosube para que no dejemos ninguna sí. duda de aquellos que puedan entrar y puedan disfrutar de este rico chocolate
3: Cada kilo A-O-X-U-E Chocolates
1: plural. Bueno, Entonces para todos Caosube Chocolates ahí seguramente encontrarán tiene un montón de productos que seguramente les va a encantar y tienen un sabor especial Stephanie, yo creo que escucha, nos podríamos quedar acá hablando más pero te agradecemos muchísimo por acompañarnos por podernos compartir y bueno, será para una próxima ocasión
3: No, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y por tener estos espacios en donde el emprendedor pueda, pueda compartir con esa historia y poder también motivar a otros, muchas gracias
1: A todos nuestros oyentes recuerden nos pueden seguir en arroba cresgo en Instagram y LinkedIn y visitar nuestra página web www.cresgo.com Cualquier duda, pregunta nos la pueden hacer al dorado y en la línea Whatsapp 320 940 57 No siendo más nos despedimos y nos vemos el próximo domingo con un nuevo programa y una nueva sorpresa. Stephanie, Andrés muchas gracias y buen día para todos
3: Muchas gracias, un abrazo
0: Cundinamarca, región que progresa.